0: Stücke zerpflücken mit den Theaterberatern. Das heitere Aha-Erlebnismagazin für die ganze Familie.
1: Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, da draußen im goldenen Radioland. Heute überraschen wir Sie mit einer spannenden Geschichte und wissenswerten Hintergrundinformationen. Am Mikrofon wie stets für Sie an dieser Stelle auf dieser Welle Dr. Norbert Bene Bene mit H.
0: Und Dr. Filomeno Lombardi. Lombardi mit Y. Habe ich da überraschend gehört, Herr Dr. Bene? Aber sowas von. Da bin ich ja gespannt. Nachdem wir in der letzten Folge mit Wilhelm Tell unsere große Schiller-Reihe beendet haben, wenden wir uns heute einem Dichter und Theaterautoren zu, der den Vergleich mit dem berühmten Deutschen nicht zu scheuen braucht.
1: Auch er hat uns unvergessliche Geschichten geschenkt, Geschichten, die jeder kennt oder von denen doch viele behaupten, dass sie sie kennen.
0: Und so eine Geschichte hören wir uns heute mal genauer an. Geschrieben hat sie kein geringerer als William Shakespeare. William Shakespeare geboren 1564 in Stratford-upon-Avon. So richtig Karriere hat er dann aber in London gemacht.
1: An einem Theater namens Globe Theatre. Das war das erfolgreichste Theater seiner Zeit. Und William Shakespeare war so eine Art Rockstar unter den Dichtern von damals.
0: Als reicher Mann ist er dann nach Stratford-upon-Avon zurückgekehrt. Aber alt ist er nicht gerade geworden.
1: 52. Doch, ist doch kein Alter. <lacht> Böse Zungen behaupten, er sei nach irgendeiner feuchtfröhlichen Party besoffen vom Pferd gefallen.
0: Na. Künstler halt.
1: <lacht> Aber wahrscheinlich stimmt das auch gar nicht. Wahrscheinlich hat ihn der Typhus erwischt. Apropos feuchtfröhliche Party. Jetzt kommt das Beste. Wie in jeder Sendung. <lacht> <lacht> auf was stoßen wir an? Stoßen wir an auf das Theater.
0: Auf das Theater und auf die Geschichten. Jawohl. Wohl. Salute. Prost. Prost. Wow. Das ist, oh, das ist scharfes Zeugel. Was ist das?
1: Wunderblumenelixier. Self-Import from Great Britain. <lacht> Hatte ich noch ganz hinten im Giftschrank. Ich dachte, das passt zur Sendung.
0: Ja, passt super. Uff. Jedenfalls ist man in Stratford-upon-Avon bis heute mächtig stolz auf William Shakespeare und hat ihm ein gigantisches Denkmal gebaut. Ach, was heißt eins? Massenhaft. Es wimmelt nur so von Shakespeare-Denkmälern da in diesem Stratford-upon-Avon. Boah, dieses Elixier hat's aber in sich.
1: Ja. Und bei praktisch jedem dieser Denkmäler sitzt oder steht William Shakespeare auf einem hohen Sockel, Hält eine Schriftrolle und eine Feder in der Hand und sein Dichterblick schweift versonnen in eine strahlende.
2: Denkmäler? Schmülziges Pathos für alte Herren. Könnt ihr mal zur Sache kommen? Wir haben nur noch 50 Minuten. ich brauche einen Stuhl. Ein Stuhl? Habe. Entschuldigung, aua, ich bin gleich hier. Wuppeler. Entschuldigung, mache ich wieder Ordnung und Hallo.
3: Einatmen, ausatmen. Also.
2: Hier kommt eine Actionkomödie, die härter ist als Jackie Chans Faust und schneller als Win Diesel in Fast and Furious 573. Ladies and Gentlemen, Twilight Audio Drama Productions in Association with Magic Flower Media Network proudly presents A Midsummer Night's Dream by William Shakespeare featuring Puck. Wichtig oberstes Fabelwesen, Mastermind und Chefstratege von König Oberon und außerdem der verdammt nochmal schnellste Troubleshooter im ganzen Universum. Ah, wer ist das?
1: Hm, Hat er doch gesagt, ein Troubleshooter, also eigentlich eher ein Troublemaker.
2: Ruhe auf den billigen Plätzen, in den weiteren Rollen. Theseus, Herzog von Athen, nicht so wichtig. Hippolytas, seine Verlobte, nicht so wichtig. Titania, Oberons Gattin und Königin des Magic Forest, völlig unwichtig. Und eine echt nervige Krassbürste.
0: Robert, und... pst, wer ist das? Ich. Puck. Puck? Himself.
1: Sie kennen sich? Nö. Ja. Ja, was jetzt? Eine Frage der Betrachtung.
0: Na, ja, mich kennen noch viele. Ist das das, was überraschen soll? Ein Schmierenkomödiant, der Au. den Puck spielt? Herr Dr. Bene, Sie enttäuschten mich. Oh, Schmierenkomödiant? Ja, Schmierenkomödiant, Herr. Wie auch immer, P Puck, Sie platzen hier herein und erwarten von uns, dass wir unsere persönliche Das hier ist
1: meine Show. Ach ja? Ach ja. Können wir weitermachen, bitte? 50 mhm. Minuten sind verdammt wenig Zeit für diese Geschichte.
0: Zusammen mit dem da?
1: Ja. Tick-tack,
0: die Zeit läuft. Also gut. Danke. Geht doch. Geschrieben hat der große Dichter den Sommernachtstraum 1595, 96 und wie wir alle wissen.
2: Ein Midsummer Night's Dream by William Shakespeare. Starring. Na, das kann ja starring. Hermia. Tochter des athenischen Innenministers Aegeus, verliebt in Lysander. Helena, verliebt in Demetrius. Lysander, ein junger Herr aus Athen, zunächst verliebt in Hermia, später in Helena, dann wieder in Hermia. Demetrius, anfänglich in Hermia, verliebt später in Helena. Halt, stopp,
1: stopp, stopp. Buck, du bringst alles durcheinander.
2: Seit wann duzen wir uns? Und durcheinander bringen ist mein Job.
0: Aber wir brauchen Ordnung in dieser Geschichte. Die ist verwirrend genug.
2: Oh, na, dann sollen die Leute eben mitschreiben, sich ein paar Notizen machen, wenn sie sonst nichts
1: checken. Aber Ordnung, ha, kann ich nicht. Musste nicht können. Äh, müssen Sie nicht können. Wir machen das schon. Du ist okay. Norbert. Philomena. Puck, ja, wissen wir. Du kannst dich mal um die Tür da kümmern. Vielleicht ist da ja noch was zu retten. Oh mein Gott, ich bin gleich zurück.
0: Oh.
2: Ich versuche hier noch. Ich hab's gleich! Oh. Au!
0: Ich.
3: Das wird nix.
1: Abwarten.
2: Sieht schlecht
0: aus mit der Tür. Sag
1: ich doch. Eins zu null für Sie. Also, wo waren wir stehen geblieben?
0: Ähm Irgendwo, ich glaube, irgendwo,
1: genau, hier ist es.
0: Ähm, Ort der Handlung. Äh, bitte? Ort der Handlung.
1: Ah, ja, genau. Ähm, Ort der Da, da, da. Ort der Handlung. Genau. Athen und ein Wald vor der Stadt. Zeit der Handlung. Vor, in und nach einer Mainacht in alter Zeit.
0: Und da, meine Damen und Herren, da geht die Verwirrung ja schon los. In alter Zeit. Was heißt das?
1: Naja, wenn man Athen hört, dann denkt man ja immer erst mal an die Antike.
0: Ja, kann sein, kann auch nicht sein. Oh.
2: Ich äh, spiele das Stück ja seit über 400 Jahren in allen möglichen Epochen. Ist doch egal, in welcher Zeit.
0: Meinetwegen. aber wieso in einer Mainacht? Das Stück heißt »Ein Sommernachtstraum«. Nicht ein Frühlingsnachtstraum. Heikles Thema. Ja, so ist es. Erich Fried hat in einem sehr interessanten... Erich Fried? Oh. Österreichischer Lyriker, Übersetzer mhm. und Autor. Mhm. 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 Kenne ich nicht. Überrascht mich nicht. Mhm. Erich Fried oh. hat in einem Kommentar zu seiner Übersetzung geschrieben, dass der Titel sich nicht auf die Jahreszeit bezieht, sondern auf den Volksglauben, dass man in der Johannisnacht
1: wirre Träume habe. Das ist die Nacht auf den 24. Juni. Andere meinen, mhm. Shakespeare spreche von der Walpurgisnacht. Das ist die Nacht vom 30. April auf den 1. Mai, mhm. in denen es in den Wäldern von Hexen und Geistern nur so wimmelt, mehr als sonst, und in England sowieso.
0: Spannend.
1: Was? Spannend?
0: Ja, das ist doch eine interessante Frage, wann das Stück
2: spielt. Äh, Geht so. Hey, machen wir weiter? Mhm. Ja, okay. Co-Starring, die Handwerker, Zettel, ein Weber, Flaut, ein Blasebalgflicker, Schnauz, ein Löffelschnitzer, Schlucker, ein Schneider, Schnock, ein Schreiner und Sequenz, eine Bauunternehmerin.
1: Die Handlung. Erzählt werden die Geschichten von drei Paaren.
0: Eigentlich sind es vier, oh. wenn man die von Pyramus und Tispe mitzählt. Ja,
1: wo sie recht hat, hat sie recht. Mhm. Also gut, vier Paare. Pyramus und Tispe. Deren tragische Geschichte wird von den Handwerkern aufgeführt und ist so eine Art antiker Vorläufer der Romeo- und Julia-Story. Und von Shakespeare weiß man, dass er auch gerne mal an mehreren Stücken gleichzeitig gearbeitet hat. Da hat sich wohl einiges vermischt.
0: Chaos. Meine Damen und Herren, genau genommen sind es sogar fünf Paare. Es gibt nämlich auch noch die dauernd streitenden Eheleute Oberon und Titania. Wow,
2: wo sie
1: schon wieder recht hat, hat sie schon wieder recht. Die Aber paar? nun mal der Reihe nach. Eins, zwei,
2: drei, vier, fünf, sechs, sieben.
1: Der Reihe nach. Liebespaar Nummer eins. Theseus und Hippolyta, der Herzog von Athen und seine Verlobte. Da die beiden nur in der Rahmenhandlung vorkommen, streichen wir die.
0: Nein, das dürfen Sie nicht unterschlagen. Die Braut ihres Zeichens, immerhin die Königin der Amazonen, wurde vom attischen Geheimdienst entführt. Theseus beabsichtigt durch eine erzwungene Heirat, Hippolitas Reich dem Seinen anzuschließen. Diese als Theseus-These bekannte Lesart füllt mehrere Regalgänge der British Library. Das können Sie doch nicht einfach so ignorieren.
1: Die Theseus-These ist mir selbstverständlich hinlänglich bekannt. Ich bin schließlich vom Fach. Aber wir haben keine Zeit für Verschwörungstheorien. Hier geht es um die Liebe. Liebespaar Nummer zwei, wenn Sie so gut wären, werte Kollegin. Hermia und
0: Lysander. Aber Hermias Vater hat seine Tochter Demetrius versprochen. Und dieser Demetrius ist auch wirklich heftig in Hermia verliebt. Sie
1: aber eben nicht in ihn. Und es ist athenisches Recht, muss man dazu wissen, dass der Vater seine eigene Tochter töten darf, wenn sie ihm nicht gehorcht. Ach,
2: Papelapap, das würde der alte Herr doch sowieso nicht tun. Der muss sich nur ein bisschen aufplustern, um seine väterliche Autorität nicht kampflos aufzugeben.
0: Das weiß Hermia natürlich auch. Und sie ist mit einem ausgeprägten Willen gesegnet. Voilà. So ausgeprägt, dass sie mit ihrem Liebsten Lysander aus der Stadt flieht, um Demetrius nicht heiraten zu müssen.
1: Liebespaar Nummer drei. Helena und Demetrius.
0: Ja, Verwirrung ist in diesem Stück Programm. Soeben wurde ja noch behauptet, Demetrius sei in Hermia verliebt. Helena und Demetrius sind zu Anfang des Stücks eher
1: so eine Art Liebespaar ins B. Klären wir also erstmal, wer diese Helena überhaupt ist. Oh boah!
2: Helena ist Hermias beste Freundin. Hallo.
1: Weiß doch jeder in Athen. Wir sind hier aber nicht in Athen. <lacht> noch nicht. Wie bitte? Äh, nichts. Kommt noch. Was?
2: Äh, weitermachen. Einfach weitermachen.
1: <lacht> Jedenfalls. Helena ist verliebt in Demetrius. Demetrius will aber Hermia und folgt ihr. Hermia. Und Lysander in den Wald. Oh,
2: lass mich mal. Du erklärst das viel zu kompliziert. Bitte. Also. Helena dreht total am Rad. So verknallt ist sie in diesen Demetrius. Sie schleicht ihm nach in den Wald, wohin schon Lysander und Hermia durchgebrannt sind, um später, was weiß ich, irgendwo auf einer Insel auf der Ägäis freie Liebe zu leben. Demetrius ist natürlich voll eifersüchtig, hat so einen Hals und will Lysander ausknipsen.
3: Ich töte dich!
1: Ja, so kann man das natürlich auch sagen. Vorher jedoch trifft Demetrius auf die liebestolle Helena und das hören wir uns jetzt mal an. Es ist Nacht. Wir befinden uns im Wald vor Athen. Auftritt Demetrius, gefolgt von Helena. Bitte. Ey, Technik, stopp the one mal eben. I slay, the other slay. Das ist sehr schön, aber Frühneuenglisch ist vielleicht nicht so jedermanns Sache. Oh, schade. Spielen Sie doch mal die Übersetzung von Erich Fried ein. Oh ja, 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 ja. Die von diesem österreichischen Lyriker und Übersetzer. Ui, da hat aber einer aufgepasst. Bravo. Lock ich dich denn? Tue ich dir etwas schön? sag ich dir nicht vielmehr die nackte Wahrheit, dass ich dich weder lieb noch lieben kann.
0: Und eben darum lieb ich dich noch mehr. Ich bin dein Hund, Demetrius. Je mehr du schlägst, je mehr werd ich dir schmeicheln. Scheuch mich, schlag mich, verachte mich nur. Erlaub mir, dir nachzufolgen. Mir wird
1: schon übel, wenn ich dich nur sehe. Und
0: mir wird übel, wenn ich dich nicht sehe. Ich
1: laufe dir fort. Ich kriech ins Gebüsch und dich überlasse ich wilder Tiere. Ich stehe dir nicht mehr, Rede. Lass mich gehen. Und folgst du nach. Ach, glaub mir, ich sag dir das. Ich tu dir hier im Wald noch etwas an.
0: Die Hölle ist mein Himmelreich. Gib mir des Liebsten Hand, den Todesstreich.
1: Zu diesem Zeitpunkt... Ich krieg
2: da jedes Mal eine Staatskrise, wenn ich das höre. Ey. Ich meine, checkt die Alte das wirklich nicht? Die ist echt schräg drauf, diese Helena. Also schräg
0: drauf, das kann man wirklich
2: Zu sagen. Zu diesem
1: Zeitpunkt ebenfalls im Wald unterwegs sind Hermia und Lysander, die gerade, wie ja bereits bekannt, aus Athen geflohen sind. Die ge Geflohen? Äh,
2: geflohen? Die sind nicht geflohen, die sind
1: abgehauen. Okay,
4: erzähl du.
2: Die sind abgehauen und Lysander, der kleine Schlingel, startet im Schutz der Dunkelheit auch gleich mal einen Versuch, endlich ein bisschen physical zu werden. <lacht> ich meine, ist ein junger Mann mit traumhaften Testosteronwerten. Und bisher lief da nicht so viel zwischen den beiden. Immer die Eltern im Nacken oder irgendeine Anstandsdame. Wie soll man da zum Zuge kommen? So! Technik? Spiel das mal ab und dreh ein bisschen lauter. Ja, das ist scharf!
5: Und wenn es dir recht ist, Hermia, mach jetzt halt. Wir rasten, denn bei Tag ist's nicht so schwer.
0: Ja, gut, Lisander. Mach's dir wohl bequem. Mir ist die Böschung hier ganz oh, angenehm.
5: Ein Rasenflexerkissen für uns zwei. Ein Herz, ein Bett, ein Körper, eine Treue.
0: Nein, mein Lysander, mir zuliebe, lieber. Lieg dich nicht so nah, Lieg dich dorthin, lieber.
5: Oh, Liebste, missdeute meine Unschuld nicht. Liebe versteht doch, was die Liebe spricht. Aha. Ich meine, mein Herz ist so verwebt in deines, wir machen ganz von selbst daraus nur eines. Zwei Busen kettet aneinander ein Schwur. Daher in beiden eine Treue nur. <lacht> Erlaube drum, dass ich mich an dich schmiege. Hermia, ich lüge nicht, wenn ich so liege.
0: Lysander fügt die Worte wirklich fein.
2: Das kann man wohl sagen. Der kleine Schlawiner will liegen und
1: schmiegen. Schupp, Stopp, schupp, deine Anzüglichkeiten schnitt, will hier keiner hören.
0: Ach, Norbert, jetzt tun sie doch nicht so verklemmt. Ist doch vollkommen natürlich. Ohne die Liebe wären wir alle nicht auf der Welt. Und gerade Shakespeare ist berühmt für seine zuweilen deftigen Wortspiele.
1: Frau Dr. Lombardi, Sie überraschen mich. Ach, wirklich. Also, wir halten fest. Helena wurde soeben von Demetrius alleine zurückgelassen und Lysander und Hermia schlafen, keusch voneinander getrennt, im nächtlichen Wald.
0: Im selben Wald. Moment mal. In meinem Skript steht an dieser Stelle nichts von Musik. Bei Ihnen?
1: Kein Wort. Ah. Hallo? Hallo?
2: Hallo? Mir gefällt's. Tick-Tack-Tick-Tack, tick, tack. schon vergessen. Ja.
0: Im selben Wald sind zur selben Zeit auch König Oberon und seine Frau, Königin Titania, unterwegs. Die haben aber gerade mal wieder eine Ehekrise und streiten sich wie die Kesselflicker, umringt von ihrer jeweiligen Gefolgschaft aus Elfen und Feen auf Seiten Titanias und Gnomen und Trollen auf Seiten Oberons. Ja, und noch so ein paar anderen biber
1: butzelmännern
0: Genau, beide gehen nämlich andauernd fremd und werfen sich das andauernd gegenseitig
1: vor. Jeder Paartherapeut würde durchdrehen. Ach. Aktuell belastet ihre Beziehung der Konflikt um die Herausgabe eines indischen Knaben, den Titania unter ihre Fittiche genommen hat, den Oberon aber für sich beansprucht.
0: Hm. Ist der Oberon irgendwie schwul oder wie? Oder beides? Hm?
1: Ja, die Frage nach der sexuellen Orientierung stellt sich in Shakespeare's England noch nicht so, wie wir das heute kennen. Soweit man weiß, war Sex unter Männern weit verbreitet.
2: <lacht> ja, und Oberon lässt jedenfalls nichts anbrennen.
1: Das kann ich euch flüstern. Und schauen wir auf die Geschlechterdebatten unserer Tage, so findet sich das alles schon bei Shakespeare. Frauenrechte, sexuelle Selbstbestimmung, Kämpfe zwischen Männern und Frauen, gleichgeschlechtliche Liebe. Kein Autor hat diese Themen so zeitlos behandelt wie Shakespeare.
0: Moment mal. Wie alt ist denn dieser indische Knabe? 18.
1: <lacht> Bullshit. Sicher? Nein, aber das Fass machen wir jetzt nicht auf. Und Titania rückt ihn ja sowieso nicht raus, vorläufig. Sie kehrt sich auf dem Absatz um und lässt Oberon stehen. Und das hat ihn echt sauer gemacht. Da ist er auf die Idee mit der Blume gekommen. Oberon sind also auf Rache und er will die Magic Flower, die Blume mit dem Purpurschein. Die Blume mit dem
2: Purpurschein wächst aber nicht einfach so in jedem Athener vorgarten
1: Die wächst weit im Westen.
2: Voilà. Aber zum Glück bin ich ja der verdammt nochmal schnellste Troubleshooter im ganzen Universum.
4: Sagt also der Chef zu mir. Die Blume, hol mir her. Hab ich erst den Saft. Belausche ich Titania, wenn sie schläft. Und träufle ihn auf ihre Augen dann. Das erste... Was sie beim Erwachen sieht, sei es Löwe oder Bär, Wolf oder Stier, sei es freche Meerkatze oder kecker Affe, sie soll ihm folgen mit verliebtem Sinn.
0: Ha! Eine Art K.O.-Tropfen also. So eine linke Ratte, dieser Oberon.
2: Der Zweck heiligt die Mittel. Und der Effekt war
1: grandios.
0: Männer, <lacht> Männer, das Männer! Das
1: Männerfass machen wir jetzt nicht auf, Frau Dr. Lombardi mit Y. Wie Sie wünschen, Herr Dr. Bene,
0: mit haha -ha
1: -ha. hm, Ihr klingt wie Oberon und Titania. Was heißt Was denn hier? Wir klingen wie Oberon und Titania. Jetzt
2: einfach also Kann ich weitermachen? Bitte? Bitte. Bitte. Danke. Wir also zu Titania. Sie schläft. Oberon träufelt ihren Saft auf die Augenlider und nix wie weg. Auf dem Weg zurück. Erzählt mir mein Chef, er hätte einen Athener im Wald gesehen, der irgendwie unheimlich grob zu seiner Freundin gewesen wäre. Er wolle da vermitteln, drückt mir die Blume in die Hand und sagt, ich soll dem auch was von dem Saft auf die Augenlider träufeln. Ich würde ihn leicht an seiner Athener Tracht erkennen. Ich zieh los, finde sogar zwei Athener, eine junge Dame, einen jungen Herrn, die getrennt voneinander im Moos schlafen. Ich träufle ihm das Zeug aufs Auge und
0: mache mich aus dem Staub. Das war dann aber leider der Falsche. Nämlich Lisander und nicht Demetrius, den Oberon eigentlich gemeint hatte.
1: Kleiner Irrtum meinerseits. Gebe ich zu.
2: Aber eine echt lustige
1: Chaosbeschleunigung. Kann man wohl sagen, denn kurz darauf stolpert die liebestrunkene Helena im Dunkeln über den schlafenden Lysander, der davon erwacht.
0: Die magische Substanz tut ihre Wirkung und er verknallt sich Hals über Kopf in sie. Lysander lässt nun Hermia alleine im Wald zurück und hechelt seiner neu entbrannten Liebe Helena nach.
1: Und wie es der Zufall so will, verirren sich Lysander und Helena zu Demetrius, der von den Strapazen der Nacht erschöpft, inzwischen ebenfalls auf dem Waldboden schläft. Blickt noch irgendjemand durch? Tja, der Sommernachtstraum ist die Mutter aller Verwechslungskomödien. Und um all dem noch einen draufzusetzen,
2: hatte Oberon, nachdem er meinen Fehler entdeckte, Demetrius selbst den Saft der Magic Flower verpasst. Demetrius erwacht, sieht Helena und pling, erkennt in ihr die Liebe seines
1: Lebens.
0: Ironie des Schicksals. Die, die vorher keinen Mann hatte, hat jetzt zwei und die, die zwei Männer hätte haben können, hat jetzt keinen mehr.
1: So kann es gehen. So kann es so gehen. gehen. So kann es okay. gehen. Wir wechseln den Schauplatz und begeben uns nun an den Ort, wo Titania, die Elfenkönigin, ihr nächtliches Lager aufgeschlagen hat und tief in ihren Schönheitsschlaf versunken ist. Ganz in der Nähe finden nämlich die Proben zur höchst kläglichen Komödie und dem höchst grausamen Tod des Pyramus und der Thism statt. Was für ein Titel. Großes Kino. Allerdings. Also, die Handwerker von Athen studieren dort dieses Theaterstück ein, um es zu Ehren des Herzogs und der Herzogin Theseus und Hippolyta im Rahmen der Hochzeitsfeierlichkeiten aufzuführen.
0: Und sie wollten die streichen. Vielleicht sollten wir noch erklären, warum die im Wald proben.
1: Machen wir. Machen wir. Dritter Akt. Erste Szene. Squents, Zettel, Puck. Bitte. Was? Moment, Moment,
2: Moment. Ich, ich, ich verschwind mal kurz. Wohin? In die Aufnahme.
1: Ich spiele da nämlich mit. Bye, bye. Ist das logisch? Der Zweck heiligt die Mittel. Haben wir doch gerade gelernt. Und wir haben nur 50 Minuten. Also bitte, Audio ab.
0: Wenn wir in der Stadt zusammenkommen, dann sind die Leute hinter uns her wie Hunde und unsere Pläne kommen heraus. Zettel. Ja. Du fängst an. Schön. Mhm. Wenn du deine Rede ausgeredet hast, dann mh, mh, dann machst du hier Ja. Mh, in dem Busch deinen Abtritt. Im Busch? Und desgleichen an jeder, je nach seinem Stichwort. Was treibt sich da so grobes Pack
2: herum? Hm. So nah dem Bett der Elfenkönigin? Was?
3: Oh, wird's ein
2: Schauspiel? Da bin ich ein Hörer. Vielleicht spiele ich auch mit, wenn sich's ergibt.
0: Zettel? Gut los. Du bist
3: Pyramus. Tispe wie Blumen von Giften, Duften, Süß. Von Düften? So, bitte. Von Düften, Duften, Süß. Von Duften, Duften, Süß. Von
0: Düften, Duften,
4: Süß.
3: Von Düften, Duften, Süß. Von, von, von Duften, Du, du, von, von, von Duften, Düften, Giften, Süß.
4: Ah,
3: ja, was denn? Egal. Ja, also, gut, so, so auch dein Atem, liebste, tispe mir doch Stimmen. Horche, wart ein Weichen. still. Und nach und nach
1: bin ich Gleich wieder hier. Zettel verschwindet also hinter dem Busch, von dem Squenz ihm geheißen hat, er solle dort seinen Abtritt machen. Puck folgt ihm und aus purer Lust am Chaos verzaubert er nun den armen Zettel in einen Esel.
2: Nein ja, ja, das kann man so nicht sagen. Kein ganzer vollständiger ausgewachsener Esel.
0: Ah, da bist du ja wieder. Ich habe ihm nur
2: einen Eselskopf verpasst. Ich wusste, wenn ich es hinkriege, dass Titania sich beim Erwachen in einen Esel verliebt, hätte mein Chef Oberon daran die größte Freude.
0: Aber mal ehrlich, findet das heutzutage noch irgendjemand lustig? Ich meine, die Nummer mit dem Esel ist doch ungefähr so lustig wie Rübsen und Furzen. Ah! Oh! Das
3: war überhaupt... Nicht lustig. Hallo.
0: Wer ist jetzt
3: das?
1: Das äh, ist Zettel. Zuhören, Frau Dr. Lombardi. Zuhören. Ja, aber der war doch gerade noch in, in der... In der Aufnahme, genau. Komm rein, Zettel, setz dich. Ja, danke. Also, als ich, als ich auf mein Stichwort
3: wieder auftrete, erschrecken sich alle, laufen davon und lassen mich im Wald allein. Mich allein. Oh. Ich schlottere vor Angst, denn nichts graust mich mehr als ein dunkler Wald. Und gegen die Angst hilft nur das Singen. Der Amselhand war zaustaffiert mit gelbem Schnabel fein. Die Drossel, die schön Türe der
1: Zaunkönig so klein.
5: Ah,
1: nur kurz zur Erinnerung. Titania liegt noch immer schlafend in ihrem Waldkuschelbett, die Augen mit dem Saft der Wunderblume benetzt.
0: Und ist ja klar, was jetzt passiert. Ich bitte dich, holder, sterblicher, genie, weiter mein Ohr ist so verliebt in deine Stimme,
3: wie auch mein Auge, gebannt von deinem Anblick und durch deine Schönheit fühl.
0: den Mächten trieb ich. Ich bin ein Geist von nicht gemein Sommer herrscht in meinem Land.
3: Und seh.
4: Ich... Liebe dich, Tom.
2: Folge mir. <lacht> ja, 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 ja. Und? Dann hast du es richtig krachen lassen mit der Titania. <lacht> Zettelchen? da hast du auf deine alten Tage noch mal richtig was erlebt. Oh, Zettel, Zettel. Oh. Na ja, naja. sehe ich schon.
3: Ja, das war schon. Ja, war schon. ja. Also,
1: so, ja, das ging schon ganz schön ab. Schluss jetzt mit den zotigen Bemerkungen. Zettel. Kuschelt, also mit Titania?
3: Ja, kuscheln geht anders. Ja,
1: wir haben es verstanden. Ja, oh Gott.
3: So
2: eine Spaßbremse. Also, also gut.
1: Ja, ich
3: muss ja auch wieder los auf die Probe. Die Jungs warten. Tschüssikowski. Tschüssikowski. Hey, Tscholinski.
0: Tscholinski.
3: Sagte, <lacht> du alter Schlingel. <lacht>
1: <lacht> Frau Dr. Ihr Einsatz? Schauen Sie mal in den Text
0: bitte. Äh, äh, ja. So, äh, wir wenden uns wieder Hermia zu, die die Welt nicht mehr versteht, als sie nun auf das verliebt verwirrte Trio Lysander, Helena und Trimetrius trifft. Äh, 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 Technik bitte. Hoffen will ich. Nichts als hoffen. Was bleibt mir anders noch zu tun? Hoffen, dass der Liebste mir auf ewig nicht verloren sei. Von des Moses feuchter Lagerstatt erhob ich mich. Doch fand ich meinen Liebsten
5: nicht mehr vor. Hermia, was machst du hier? Lysander? Aha!
0: <lacht> so war es nicht mein Auge, das dich fand. Lysander, nein, mein Ohr hat dich erkannt. So, so. Doch, warum musstest du so von mir eilen?
5: Wie konnte ich bleiben? Liebe mhm. zog mich fort.
0: Und welche Liebe könnte Lysander von mir treiben?
5: Schön, Helena. Die heller strahlt bei Nacht, als jeder Stern am Firmament entfacht.
1: Scherzt,
5: Lysander. Sei sicher, nichts ist wahrer. Ganz im Ernst.
1: Ich hasse dich und liebe Helena. <lacht> ja, und nun wandeln sich Hermias Ohnmacht und Trauer in blanken Zorn gegenüber ihrer nunmehr ehemaligen besten Freundin, die sie bezichtigt, ihrem Lysander den Kopf verdreht zu haben. Helena wittert ihrerseits eine Verschwörung gegen sich bei der sie verspottet werden soll. Ein Wort gibt das andere, vom Mobbing ist die Rede, beide teilen tüchtig aus und es kommt zu einer unschönen Szene.
2: Ladies and gentlemen, Frauen and Goes Weltliteratur. <lacht>
0: <lacht> und die Jungs? Was machen die Jungs? Die Jungs behandeln das Eifersuchtsdrama im Prinzip ganz ähnlich aber eben eher testosteron gesteuert. In ihrer natürlichen männlichen Beschränktheit sehen Demetrius und Lysander zur Beilegung ihres Konflikts keine andere Möglichkeit als die gegenseitige Vernichtung.
1: Und so schnitzen sie Stöckchen, schmieren Schwerter und laden Stromgewehre. Jagen sich durch den Wald und drohen einander mit lächerlichen Beschimpfungen.
5: Nimm
3: Schuckettchen, du, du Schuck, du, du Unheul! sterben sollst vor meiner Hand!
0: Beide noch immer wie
2: irre entflammt für Helena. Ja, ja, und da mussten wir dann doch eingreifen. Ach
0: ja? Warum denn das auf einmal?
2: Naja, bevor sich die Verwechslungskomödie zur Verwechslungstragödie wandeln würde, sagt Oberon zu mir, dass... Äh, du, oh, nee, äh, Moment. <lacht> äh, Komme gleich wieder.
4: Sie suchen einen Kampfplatz, diese Freier. Drum eile, Puck. Wirf Nebelschleier die niederhängenden achirontischer Nacht Über des Sternenzeltes helle Pracht Führ diese Kampfhähne auf falsche Wege Dann kommen sie sich nicht mehr ins Gehege ja, Alles klar, so machen wir's Ich hätt die Flegel durchs Gelände Bis die
2: beiden sich am Ende stehend noch dem Schlaf ergeben Dann
4: wasch mit dieser Blume Saft Lysanders Augen er hat Zauberkraft, den Blick von allem Irrtum zu befreien und ihm die Klarheit wieder zu verleihen. Ja, ich...
2: Ich komm gleich wieder, Entschuldigung.
4: Ähm, nur kurz zur Erklärung. Was
2: Oberon mir da gegeben hat, war das Gegengift zur Magic Flower. Die Anti-Magic Flower Flower, wenn man so will. Sie entmagigt sozusagen Lysander, damit der seine liebste Hermia wieder als solche erkennt. Bei Demetrius muss man nichts unternehmen, denn der soll vermählt in Helena bleiben. So geraten die Dinge wieder ins Lot. Ähm,
4: kann ich weitermachen? Hä? Äh, ja, ja, klar, klar. Wenn sie erwachen, soll dies ganze Spiel für sie nur wie ein Traum sein. Ohne Ziel. Die Paare sollen zurück dann nach Athen. Zum Glück vereint bis an ihr Ende gehen. So, und in Anbetracht der fortgeschrittenen Sendezeit nehmen wir
3: jetzt hier die Abkürzung. Okay. Okay. Hm? In Anbetracht. Der oh, äh, Moment. Sendezeit Was? Nehmen wir jetzt hier die
2: Abkürzung. Okay. Okay. Hm? Oh, äh, Moment. Was? So, da bin ich wieder. Ich sammle also erstmal all die unglücklich Liebenden ein, die sich da im Magic Forest zerstreut haben, versetze sie in tiefen Schlaf und lege sie auf einer Lichtung paarweise nebeneinander. Die Augen so dem zugewandt und der, die erwachend sie als Erste sehen sollen. Lysander kriegt noch seine Anti-Magic-Flower-Flower-Tropfen und noch vor dem ersten Sonnenstrahl
1: empfehle ich mich und kehre zurück zu Oberon.
0: So, damit sind wir aber doch nicht fertig.
1: Mitnichten, da fehlt noch ein ganzer Handlungsstrang.
0: Mehrere. Hm.
1: Sie wollen unbedingt die Sache mit Thesos und Hippolyta durchbringen, stimmt's?
0: Und die mit Pyramus und der Tispe.
1: Wir haben nicht einmal die Geschichte von Titania und Zettel zu Ende erzählt.
0: Gut, dann machen wir damit weiter. Hm.
1: Also. Vierter Akt, erste Szene, stark gekürzt. Titanias Wahn weckt nun schon mein Mitleid.
4: Denn vorhin traf ich sie im Hain. Sie suchte für den eklen Tropf nach schönen Blumen. Da verlangte ich das indische Kind. Sie gab es gleich her und schickte ihren Elf, dass er dass es mir in meine Laube führe. <lacht> Nun, da der Knabe mein ist, sei ihr Auge von dieser hässlichen Verblendung frei. Ich, ähm, ich will hier nur mal kurz
2: einen bemerkenswerten Punkt herausstreichen.
3: Ja, bitte? Die Frau
2: ist ja aufgrund von magischer Manipulation und hochkomplexen biochemischen Prozessen in ihren Nervenzellen gar nicht zurechnungsfähig. Mhm. Und das weiß keiner besser als Oberon. Er hat keine Skrupel, seine eigene Gattin in diesem Zustand übers Ohr zu hauen und anschließend den liebenden Ehemann zu spielen.
1: Männer. Das Männerfass bleibt zu, habe ich gesagt. Jedes ja. Mal. Jedes okay. Mal. Norbi, auf das äh, Norbi. Entspann dich. Shhh. Einatmen. Ausatmen.
2: Danke. Also. Oberon. Drückt Titania die anti magic flower flower aufs Auge und spricht
4: dazu die Formel. Sei so, wie du vor dem warst. Sieh so, wie du vor dem saßt. Titania, Königin, wach auf. Sei wieder da.
3: verliebt in einen Esel.
4: Wow. Still, still. Du reich die Hand mir nun. Wir beide sind gut Freund nun neuerlich und tanzen morgen Mitnacht feierlich in Herzog Theseus Hause wonniglich und bringen Segen nun und ewiglich. Ähm, hm? Ich finde meinen Text an dieser Stelle echt ein bisschen schwieriglich. Du zerstörst die ganze Poesie. Also ich finde es schön. Oh. Ja, mir gefällt's. Oh, <lacht> gut. Ja. 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 Den Theseus ja. wird dort dreifachlich ja. Hochzeit feiern samt diesen Mädchen hier und ihren Freiern. Du, lieber Punk, ja. löst dann auch diesen Zauber ah. vom Kopfe dieses Tropfs da aus Athen. Ah, bin gleich zurück. Hi.
2: Titania und Oberon machen sich also schon mal auf den Weg zur großen Hochzeitsparty nach Athen. Und ja, ich ahne schon, dass die irgendwas im Schilde führen. Zunächst mal aber erlöse ich Zettel von seinem Eselskopf und verfrachte ihn vorsichtshalber ganz weit weg ans hinterletzte Ende des Waldes. Der Tag bricht an, für eine Nacht genug gespukt. Ich wecke ihn und mache mich vom Acker. Ich werde gleich in Athen gebraucht. Ah, und jetzt Zettels Monolog. Leicht gekürzt. Nein, stark gekürzt,
3: <lacht> hallo, hey, Uhu. hey, hallo Squenz, Flaut Schnauz, Schlucker. Gottzacke, oh, alle davongeschlichen, um mich hier schlafen lassen. Ich habe eine höchst seltsame Vision gehabt. Mir war, als wäre ich und mir war, als hätte ich. Des Menschen Zunge kann nicht berichten noch sein Herz begreifen, was mein Traum war. Ich will Squents dazu kriegen, mir von diesem Traum eine Ballade zu schreiben. Ja, genau. Sie soll Zettels Traum heißen. heißen, heißen, heißen Und
0: diese Zeilen hatten dann eine nachhaltige Wirkung auf spätere Schriftsteller. Es gibt mindestens ein Dutzend Jugendtheaterstücke, Essays, Doktorarbeiten und ein achtbändiges Monumentalwerk von Arno Schmidt, die alle den Titel Zettels Traum tragen.
1: Ja, da hat der Shakespeare echt was angerichtet.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zur Theseus These. Nein,
1: wir kommen nicht zur Theseus These. Wir kommen hier ja schalten jetzt live
2: nach Athen zum Staatsakt der Hochzeit. Und
5: Yes. Yes.
4: Yes. Yes.
0: Yes. Yes. Wir schalten live nach Athen? Echt jetzt?
1: Ja, höre ich jetzt auch zum nächsten Mal. Lass
0: dich
2: überraschen, schnell kann
0: es geschehen.
1: Okay, Athen. Meine Damen und Herren, wir schalten nach Athen, zum Staatsakt der Hochzeit und zu unserem griechischen Kollegen vor Ort, Pukiotis Pukodopoulos.
2: Na dann. Hallo.
1: Guten Tag, Herr Pukodopoulos. Guten Tag, Dr. Herbene. Guten Tag, Frau Dr. Lombardi. Guten Tag, Herr Pukudopoulos. Was ist von diesem Tag zu erwarten?
2: Buzuki und Zirdaki, Musaka und Suflaki, Uso und Rezina. Hier wird die Nacht zum Tag gemacht. Und auch für Glamour ist gesorgt. Elton John singt seine eigens für diese Anlass gesaffene Hymne. Heil die Hassens, komponiert für zehn Konzertflügel, die er gleichzeitig spielt. Begleitet von einem 800-hopfigen Chor und 2000 Streichern. Der europäische Hochadel gibt sich ein Stell dich ein. Der Papst ist da und selbstverständlich Die versammelten Staats- und Regierungschefs aus aller Welt.
0: Vor allem von Seiten der ausländischen Presse wurde immer wieder der Vorwurf einer politisch motivierten Zwangshochzeit laut. Was hat es damit auf sich? Ich kann so nicht arbeiten, Robert. Entschuldigung. Halt die Klappe.
2: Äh, äh, ja, der äh, inzwischen vom Dienst suspendierte Staatssekretär Philostrates wird verdächtigt der Neuen Athener Zeitung einen Brief des Herzogs an seine Braut zugespielt zu haben, in dem es heißen soll, Zitat, «Hippolyta, zwar freite dich mein Schwert, als Feind eroberte ich deine Liebe, doch unsere Hochzeit wollen wir froher feiern, mit Pompe, Triumpe und mit der nachtigem Spiel.»
0: Wie bewerten Sie das?
2: Nun, Tatsache ist, dass Hippolitas sich kaum in der Öffentlichkeit zeigt. Kritiker des Regimes sehen darin eine Bestätigung des Geruchs über eine erzwungene Hochzeit. Herr Ge Pukodopoulos, ähm,
1: ganz überraschend gesellen sich heute zwei weitere Paare dieser Hochzeit hinzu. Was wissen Sie darüber?
2: Ja, das sind ähm, äh, viele junge Leute, die einen äh, etwas übernachtigten Eindruck machen. Ihr ja, Freunde des Herzog, wie es hieß. Nares äh, Listerpalast darüber nicht verlautbar.
0: Kommen wir noch einmal zu Herzog Theseus' Ankündigung eines Zitat mitternächtigen Spiels zurück. Was ist da zu erwarten?
2: Eine Uraufführung mit dem Titel Die oxtklagliche Komodie und der oxtgrausame Tod des Pyramus und Dispi. Aufgeführt
1: von einer völlig unbekannten lein theater -Kompanie. Da darf man gespannt sein. Vielen Dank für diesen eindrucksvollen Stimmungsbericht, Herr Pukodopoulos, und auf Wiedersehen nach Athen. Auf Wiedersehen. So, Herr Dr.
0: Bene mit H. Sie haben es gehört. Zwar freite dich mein Schwert. Als Feind eroberte ich deine Liebe. Die
1: Theseus-Tese. alles Spekulation. Theseus ist ein Brauträuber. Können wir das nach der Sendung besprechen? Nein, das können wir nicht. Hallo, sind Sie noch da? Herr Dr. Bene,
2: Frau Dr. Lombard, Ja. sind Sie ja. noch da? Ja, gut, ja Herr gut.
1: Pocodopoulos, wir hören Sie gut.
2: Hier
0: spielen sich unglaubliche Szenen ab. Ist das schon das Theater?
2: Nein, 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 das ist nicht das Theater. Und ob es heute dazu noch kommen wird, wage ich mal zu bezweifeln. Soeben wurde die Trauung im Pantheon der Palas Athene beendet. Die Hochzeitspaare traten angefuhrt vom Herzog und der neuen Herzogin aus dem Tor der Akropolis und zeigten sich dem Volk. In diesem Moment gibt sich das Unfassbare. Ach du meine gute Herr Pokodopoulos. Alles in Ordnung bei Ihnen? Die Akropolis wird soeben von Elfen, Feen, Gnomen und Trollen gestürmt. Thesaus oh. wird von ihnen niedergerungen und abgefuhrt. Die Sicherheitskräfte greifen nicht ein. Es ist unfassbar. Hippolytar hebt sich.
0: Oh.
3: Das Volk jubelt. Ihr entgegen. Es nun. Es ist kaum zu glauben, aber wahr. Ihr entgegenzwebt
2: die Dania. Oh ja. Sie oh. umarmt ihre Freundin und gemeinsam
3: entzweben sie auf und davon.
1: Na, das war doch jetzt bei einer Hochzeitsparty der besonderen Art.
0: Und endlich mal ein gewagter Schluss. Bravo, bravo, bravo. Wer hat das inszeniert? Wer wohl? Ich gratuliere. Danke. Normalerweise löst sich bei den sommernächtlichen Inszenierungen am Ende immer alles in sowas wie Wohlgefallen auf verlegene Schauspieler, die Glück vortäuschen und den Text deklamieren, wie berühmte letzte Worte wohl zu klingen hätten. Oh, und, und
1: okay, ich blicke auf die Uhr und es ist schon wieder soweit. Oh. <lacht> Wir verabschieden uns an dieser Stelle und bedanken uns fürs Zuhören. Es verabschieden sich aus dem Studio Dr. Norbert Bene
0: und Dr. Filomeno Lombardi.
1: Und wie immer zum Schluss auf das Theater. Auf die Geschichten. Zum Wohl. Zum Wohl.
3: Salute.
0: Jetzt geht's runter wie Öl. Geht doch.
1: doch. Und zu guter Letzt überlassen wir Wohlgefallen und die berühmten letzten Worte dem Master of Disaster, Puck. Bitte.
2: Wenn wir Schatten euch missfielen, Denkt zum Trost von diesen Spielen, dass euch hier nur Schlaf umfing, Als es alles vor sich ging. Dies Gebild aus Schaum und Flaum Wiegt nicht schwerer als ein Traum. Nun, gut Nacht! Doch haltet ein! Klatscht erst Beifall unserem Stück. Dann bringt Puck euch nichts als Glück.